0: Machst du das jetzt oder wie, wie kommt? Ja, äh, willkommen liebe Freunde zum Schmödcast, äh, vierte Ausgabe, heute anwesend, Randy McRR, Brooklyn McF-Bomb <lacht> und
1: j McJürgen, was geht ab? <lacht> <lacht> oh. ah, mh, wieder
2: wir alle da. Ah, wie lange hat es gedauert? <lacht> ja. Es ist heiß ohne Hände, ich schwitze Wieso? Mhm. Ja, Brauche ich baue auch. Ah, hier geht's. Ich ich sitz ganz entspannt. Randy hat ja so eine Decke auch noch um, das sieht aus, als wäre also wenn ich das sehe, dann schwitze ich schon noch ein bisschen mehr, ey. Ist das bei dir <lacht> das kann nicht auch so machen.
0: Guck mal, wie praktisch das ist. Wow. Das ist so eine Deckenmantelgeschichte. Nee, es ist einfach nur eine Decke, mit der du dich zudecken kannst, die Ärmel hat. Richtig nice. Ah. Hinten ist ja offen, aber ich habe die jetzt so um mich drum gewickelt. Und ähm, so kannst du auf der Couch sitzen, wenn es richtig kalt ist. Am besten hast du noch einen one -Sie an mit so, einem, mit so einer Kapuze. Aber in sowas, das wage ich nicht darin zu schlafen, weil ich 20 Kilo abnehmen würde wahrscheinlich über Nacht. So viel schwitzen. Ich dachte, wenn also du dich irgendwie
2: erwürgen würdest oder so.
1: <lacht> nee. Wobei ja, jetzt hier in Dortmund geht's, ne, Es ist eigentlich echt schon seit ein paar Tagen windig, kühl. So. 17 bis 20 Grad Ganz angenehm eigentlich Ja, Also im
2: Gegensatz zum letzten Sommer Wenn ich mir das äh, vorstelle Da war es mega heiß Zu dieser Zeit schon wochenlang Hier in Wien und Jetzt ist es eigentlich echt angenehm dafür Es ist jetzt erst ein paar Tage also Etwas heißer Aber Wir haben uns auch für dieses Jahr eine Klimaanlage gekauft äh, Fürs Wohnzimmer wenigstens Weil das ja direkt im Süden ist Und das immer mega heiß ist da im Sommer teilweise Kein. über 30 Grad in der, in der Wohnzimmer und jetzt haben wir uns so eine Klimaanlage geholt und so ein Loch ins Fenster bohren lassen, wo dann dieser Auslass reinkommt.
1: Das cool. ja nämlich meine Frage jetzt gewesen. Ich habe mir das auch schon oft überlegt und ich weiß echt nicht, wie ich auf meinen Vermieter zugehen soll beziehungsweise auf die Verwaltung, weil du kannst ja nicht dann dafür ein Fenster die ganze Zeit offen haben, weil dieser, dieser Ablass, wenn er nicht nach hm. draußen geht, funktioniert das ja nicht.
2: Nee. Ja. Wir haben das gar nicht mit dem Vermieter besprochen, weil das ist ja bei uns so einfach Glas. Wir haben ja diese Doppelfenster, diese diese Kastenfenster, diese typischen für den Altbau. Und da ist das Glas ja, ein, eine von den Scheiben kann ja ganz leicht eigentlich austauschen lassen. Und dann haben wir die einfach ähm, zum Glaser gebracht. Der hat dann dann etwas stärkeres Glas reingesetzt in das eine Viertel und hat da ein Loch reingemacht. Mit Silikon dann so dieses, diesen Einlass da... Ähm, irgendwie ordentlich eingesetzt und jetzt hält das halt so. Aber bei äh, den moderneren Fenstern sind wahrscheinlich so Doppelfenster, die du hast, ne? diese Vakuum-Dinger. Ja, da ist Tuber natürlich schwieriger, aber auch das ist möglich. Also die die schneiden dir das dann da irgendwie durch. Ich weiß nicht genau, wie die das machen, aber es geht. Ich habe das auch
1: schon gesehen. Ja. Ich habe das in der Doku mal da so ein Typ sich so ein Bienenhotel in sein Wohnzimmer gebaut. Ähm, der hat seine, sein, der hatte so ein Oberlicht. Der hat auch so eine mega fancy Wohnung gehabt, muss man dazu sagen. Das war halt völlig unverhältnismäßig. So, ähm, und er hat dann in seinem Oberlicht dann einfach so eine fette Plexiglasscheibe einbauen mm. lassen mit so einem Loch auch. Und dann, wenn er auszieht, kann er einfach wieder das Glas einsetzen lassen. Genau. Fertig.
2: Wir haben dann auch gesagt so, ist ja egal, dann dann lassen wir es halt wieder tauschen. Ist halt, das kostet irgendwie 40 Euro oder so, da wieder so ein Standardglas reinzusetzen und dann
0: brauchen wir gar nicht fragen, Scheiß drauf. Also die, in, was kommt denn in das Loch in der Scheibe? Das der ist aber nur so ein
2: Plastik, äh, ich glaube, der Fachbegriff ist Flansch. <lacht> also das diese, ist ein fetter Schlauch. Ja, das ist so ein Plastikteil, ja? wo du halt dann den Schlauch reinstecken kannst. Also der, ja. der Schlauch selber ist dann halt <lacht> ein Klimagerät. <lacht> Und dann ist da noch so ein, so ein Deckel dafür, dass du das halt zumachen kannst, wenn du es nicht brauchst. Mhm. Ja, also das ist nichts Besonderes.
0: Obst du das am äußeren Glas? Ja, klar. Ja, sicher. Muss ja nach draußen, ne? Ja, jetzt könntest du ja auch ja. in den Zwischenraum von den beiden Fenstern hm. leiten. Ja. Und das Äußere immer offen lassen. Ja.
2: Könnte man, aber ja, so macht es.
0: Ja. Außerdem man macht
2: das Rollo zwischen den beiden und das kann man dann halt auch noch relativ weit runter machen bis zu dem Auslass, das heißt du schützt dann auch noch also maximal vor der Sonneneinstrahlung. Aber es ist schon echt wesentlich angenehmer, muss ich sagen. Auch Hast du so ein
0: Standgerät?
2: Ja, ja, so ein, so ein mobiles, also das halt so rumschieben kannst, hat auch Rollen und dann kannst du es halt theoretisch rumschieben, nur du brauchst ja immer diesen Auslass, das heißt eigentlich muss es eh mal irgendwo nah am Fenster stehen.
0: Und das, ähm, das kühlt die ganze Wohnung dann. Je nachdem, wo du es hinstellst, oder kann man mhm. quasi auf Durchzug stellen und dann aber die Kälte so nur für einen Raum gedacht.
2: Äh, also wenn du
1: dann jetzt wie, ja die Fenster nicht aufmachen.
2: Naja, wenn du den, wenn du jetzt zum Beispiel eine Tür offen hast und auch einen Ventilator, dann kannst du es wahrscheinlich auch äh, quasi durch die ganze Wohnung pusten. Aber das, äh, du musst halt immer auf die Leistung achten, wie viel das eigentlich kühlen kann. Und wenn du, wir haben das halt ausgerechnet für das Wohnzimmer von der Größe her und haben mhm. dann dementsprechend die, die Kapazität halt gekauft und die sind halt schon auch teuer, die Dinge. Und je mehr ja, Kühlleistung du brauchst, umso teurer werden die halt. Und wir haben dann halt, unser Wohnzimmer ist ja schon relativ groß, dann haben wir es darauf halt ausgelegt und haben dann wenn du es halt wirklich so weit runterkühlen möchtest, dann musst du halt die Tür zumachen. Und wir haben dann aber meist die Tür offen, sodass halt der Rest von der Wohnung auch noch wenigstens ein bisschen was davon abbekommt. Mhm. Naja. aber ist schon auch für den Hund zum Beispiel viel angenehmer, weil die hat ja auch dickes Fell und so, die, für die ist es dann natürlich auch mega heiß, wenn es 30 Grad ist in der Butze Ja klar und schläfst du dadurch denn auch besser? Äh, naja, das kommt halt nicht so, das kommt halt nicht bis hier ins Schlafzimmer diese Kälte leider, aber dafür kann ich halt hier das Fenster zum Hof immer
0: aufmachen, wo es relativ kühl ist Ah. Ach so, jetzt... Klar, der Schlauch ist nicht unendlich lang.
2: Nee, der Schlauch ist überhaupt nicht besonders lang. Der ist eigentlich nur so 1,50 Meter 50 oder so maximal.
0: Ja. ja, das ist kurz.
1: Aber... Das ist so ein super Thema, Jungs. <lacht> Klimaexperten hier. Ja, <lacht> yeah, klima -Dick. ist gut. Ja, aber so ein so ein scheiß Ding wollte ich mir auch holen. Ich habe auch geguckt und was für mich in Frage kam, war auch nix unter 500, ja. wenn nicht mehr sogar. Ja. Und das ist echt schon eine Investition. Aber ich bin halt auch im dritten Stock. Ich habe zum Glück ein flaches Dach, hm. keine Dachfenster. Ja, aber trotzdem ist es schon ätzend. Wenn aber dieses Jahr bisher noch nicht, ne, aber diese 40 Grad, die wir letztes, das kann noch kommen. So, ne? dann sitze ich hier wieder und ärger mich vielleicht, dass ich nicht ein bisschen Geld in die Hand genommen habe. Mal gucken. Ja, aber solange das nicht geregelt ist, mit diesem blöden Schlauch, <lacht> das ist es ja eh nicht möglich. Es gibt dann auch so komische so Teile, die du dann
2: quasi, also wenn das Fenster aufmachst, dann kannst du da so, so, so ein Tuch irgendwie reinspannen, wo dann halt ein Loch drin ist, wo dann der Schlauch da rausgeht, aber das hält ja die, die Wärme nicht wirklich draußen, also es ist halt nur so bisschen besser, als wenn es offen ist. Aber auch nicht viel. Naja. Mm. Mm. Ja. Randy ist schon eingeschlafen.
0: Ich bin voll wach. Ich sitzt <lacht> ja sehr entspannt, muss ich sagen. Das, das ist unten. aus, als sitze da einfach wegpennen. Das ist auch unser Thema heute. Schön ein Wecknacken. <lacht>
2: ja, genau. Ja. Äh, apropos schlafen. Ähm, wie schlaft ihr eigentlich so? <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja. Er kommt er wieder mit seinen Fragen. Hat er doch bestimmt wieder eine, 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 eine Argumentation in der Hinterhand. Hier so yeah. äh, ich, ich schlafe. Äh, mit, also auf jeden Fall mit, mit offenem Fenster. Und du meinst aber wahrscheinlich wie gut oder schlecht zurzeit.
2: Ja, also wie, ja. so vor allen Dingen wie, wie schlaft ihr gut? wir so. Habt ihr das Gefühl, ihr schlaft gut?
1: Ja. Ähm, womit ich ein bisschen Problem habe, ist das Einschlafen manchmal. Aber das liegt, glaube ich, an meiner an meinen Gewohnheiten, mir noch irgendeine Folge von irgendeinem Scheiß im Bett anzumachen. Mhm. und Nicht runterzufahren. Ne? Dieses, nee, das kann. Vor allem, wenn man arbeiten ist, den ganzen Tag, finde mhm. ich, dann, dann machst du noch, kochst du was Schönes mit der Freundin, gehst noch eine Runde raus oder vielleicht zockst du eine Runde oder guckst einen Film und äh, ja und dann hast du irgendwie das Gefühl, ja dieser, dieser Tag war super kurz, mhm. weil so einfach 80% war Arbeit und dann hast du diese paar Momente abends und dann liegst du im Bett und dann willst du nicht direkt einpennen, mhm. sondern weiß also yeah. willst du nur irgendwie dich berieseln lassen und dann habe ich Probleme einzupennen, aber ähm, wenn ich einmal schlafe, dann habe ich eigentlich nie Probleme, ich habe einen super festen Schlaf auch, mhm. also seit seit Jahren zum Glück schläfst ich kennen du viele Leute wo es anders ist
2: schläfst du genug würdest du sagen oder eher ein bisschen zu wenig nee,
1: nein auf gar keinen fall mhm. also ich gehe nie nie vor 0 Uhr ins Bett mhm. wirklich das ist so selten vielleicht einmal im monat dass ich so um 11 oder halb 12 ins Bett gehe aber man muss morgens das raus? ist schon ich muss spätestens um 8 Uhr aufstehen meistens stehe ich so um viertel vor oder um halb auf ja es geht ja aber ich penne halt um eins. Eben, normalerweise zwei. bist du ja auch, oh, ähm, du
2: bist jetzt ja schon im Bett, aber meistens schläfst du ja nicht sofort, wie du ja selber gesagt hast. Du guckst dir dann vielleicht sogar noch was an. Aber selbst wenn du sagst, ja. so, ich bin jetzt im Bett, um zu schlafen, dann schläfst du halt auch nicht sofort ein.
1: Richtig, mhm. ja, genau. Und ich weiß noch nicht, wie förderlich förderlich das für den Schlaf ist, dass man sich noch bunte da. Bildchen anguckt. Komm gleich ja, ich
2: habe okay, da natürlich ein bisschen okay. mich vorbereitet. Nein, das ja. ist ein Thema, mit dem ich, glaube, ich mich die letzten Tage so ein bisschen auseinandergesetzt habe, deswegen äh, ja, habe ich da ein bisschen Einblicke jetzt ja. bekommen. Aber äh, was ich noch fragen wollte, ähm, machst du dann am Wochenende so dieses typische Ausschlafen und das sozusagen versuchen aufzuholen, was du unter der Woche nicht geschlafen hast?
1: Ja, Nehme ich mir oft vor, kommt aber, jetzt in den letzten zwei, an den letzten zwei Wochenenden habe ich jeweils einmal so bis elf gepennt, mhm. was schon echt lange ist. Aber durch diesen Arbeitsrhythmus seitdem kann ich gar nicht mehr mhm. so lange schlaft. Früher als Jugendlicher und ich echt, wenn ich am Wochenende bis zwei, drei Uhr unterwegs war mit Freunden, dann habe ich auch bis 15 Uhr gepennt, aber, mhm. aber ohne Probleme. <lacht> ja. so. Und äh, jetzt wache ich dann halt völlig zerstört um 9 Uhr auf. Mhm. so und geht einfach nicht mehr bin aber dann auch zu rastlos wenn ich einmal wach bin liege ich im Bett und finde es irgendwie langweilig mhm. und dann sage ich mir, ja, boah, keine Ahnung ich hab Bock auf einen Kaffee ich keine Ahnung, ich muss eh aufs Klo, dann bleibe ich wach so, irgendwie sowas mhm. kenne ich ja.
0: wie ist es bei dir, Mr. Ja. McRR? Mr. McRR schläft <lacht> würde ich sagen ziemlich gut <lacht> <lacht> ähm, ähm. Letzte Nacht nicht. Da bin ich in ein altes Muster verfallen, genau das gleiche, was du gerade beschrieben hast. JJ Make J. <lacht> Aber. <lacht> <lacht> ähm, ich bin halt gestern um vier erst ins Bett gegangen. Äh, weil ich irgendwann um Null Uhr entschieden habe, noch vier Folgen von Dark zu gucken. Und ja. <lacht> dann war ich halt auch noch mindestens 35 Minuten einfach wach im Bett, bevor ich überhaupt, Dann habe ich noch einen Wikipedia-Artikel gelesen und mhm. gestern dann auch richtig spät ins Bett und heute Morgen gegen 10 oder so war ich übelst müde. Und das war nicht gut. Normalerweise schlafe ich anders. Ich gehe eigentlich recht früh ins Bett und stehe eigentlich immer um 9 Uhr auf. Automatisch.
2: Also du würdest sagen, geht das? Du hast einen relativ geregelten und auch ausreichend Schlaf.
0: Ja, ja. würde ich sagen.
2: Ja, ich äh, ihr erinnert euch wahrscheinlich früher, wie ich so <lacht> geschlafen habe. <lacht> Teilweise ja. auch so übertrieben lange ja. und viel.
1: Ich erinnere mich besser an die Momente, wo du nicht geschlafen hast, muss ich ehrlich sagen. Die sind, waren Rarer, rarer, ra. <lacht> ra ra ja. ra ra ra.
0: Das das sehr
2: lange <lacht> 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 uh, ist Franklin da? Ja, der schläft. <lacht> Drei Uhr nachmittags. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ähm, ich habe eigentlich auch noch nie so einen richtig gesunden Schlafrhythmus eigentlich gehabt, weil ich bin auch immer schon ziemlich spät ins Bett und ja, dann auch spät aufgestanden. Also auch in, so in der Schulzeit war es natürlich nicht möglich. Da war ich dann wahrscheinlich auch äh, chronisch einfach ähm, unter unterschlafen. <lacht> Wie sagt man das? Übermüde. Übermüde. <lacht> sagt man auch. Ja, ja, zu, ja Also mit zu wenig Schlaf. Ja, und habe dann am Wochenende da halt übertrieben geschlafen. Immer. Äh, während des Studiums war das anders. Da hatte ich ja dann irgendwie diese Freiheit. Da habe ich, glaube ich, sogar ein ganz... Naja, also ich würde auch nicht sagen gesunden Schlafrhythmus, weil ich da auch immer mega spät ins Bett bin, aber zumindest habe ich es dann auch meistens ausgeschlafen. Also äh, Vorlesungen und sowas, ja, habe ich halt mal hin und so. <lacht> meistens halt dann doch nicht. Äh, und jetzt halt seit ich arbeite, naja, wie das halt so ist. Man hat halt so seine Zeiten, wo man irgendwie aufstehen muss. Jetzt auch noch mit dem Hund ist noch mal irgendwie ein bisschen mehr Zeit, die morgens drauf geht und ja, irgendwie war mir das schon länger klar, dass ich eigentlich zu wenig schlafe, aber naja, ich habe das es war halt so, so ein Fakt des Lebens irgendwie <lacht> es ist so, man Wie? gewöhnt sich irgendwie dran und man denkt, man gewöhnt sich dran und es ist halt dann einfach so und das machen ja alle anderen auch und irgendwie pff, muss man halt mit klarkommen, das sind so die Dinge des Erwachsenwerdens mhm. und jetzt mittlerweile denke ich, dass man einfach falsch nicht liegen könnte dass es einfach, das ist einfach nur dumm ist, dass man das so oder dass ich das so billig eigentlich verkaufe meinen Schlaf. Für was eigentlich? Ähm, ja. Dann habe ich nämlich festgestellt, wie du das auch gesagt hast, Schau, ist ja dann dieses dieses Gefühl, man hat nicht mehr genug Zeit am Tag, um überhaupt irgendwas anderes zu machen. Du gehst halt arbeiten. Das ist dann einfach ein großer Teil des Tages. Dann kommst du nach Hause, bist ja auch irgendwie fertig meistens. Das ist ja auch anstrengend. Also ich meine, äh, gut, jede Art von Arbeit ist ein bisschen anders anstrengend. Meine ist halt vor allen Dingen für den Kopf. Einfach, dass du so, so leer bist im Kopf. Und was ich halt dann in der Regel brauche, ist erstmal irgendwie eine Art Ruhepause. Und häufig ist das dann aber auch schon so, ja, dann lege ich mich halt vielleicht kurz mal hin und habe halt sofort mein Handy in der Hand. Dann, weiß nicht, scroll ich halt durch irgendeinen Kack. So, das ist dann halt Entspannung. In Wirklichkeit ist es aber eigentlich keine Entspannung. Ähm, und ja, dann will man halt auch noch irgendwas erledigen. Man will vielleicht noch irgendwas Schönes auch machen. Und der Tag ist dann aber eigentlich schon viel zu kurz. Du hast halt eigentlich kaum noch Zeit, wirklich was unterzubringen, irgendwie wirklich was zu starten, wenn du noch irgendwo hin möchtest oder so. Da musst du eigentlich sofort los. Und dann ähm, hm ist halt bei mir auch das mal eingetreten, dass ich gesagt habe, äh, ja, dann gehe ich halt später ins Bett, dann mache ich halt die ganzen Sachen noch, die ich noch machen will und schlafe dann halt einfach weniger. Das heißt, ich bin okay. dann halt frühestens um zwölf im Bett, so wie du auch und dann äh, meistens aber viel später noch und dann muss ich halt, äh, ja, habe ich halt einfach ein Schlafdefizit, aber am Wochenende kann ich ja schlafen. Und Pfiff. ja, das, so habe ich das jetzt halt irgendwie auch länger gemacht und irgendwie habe ich so gedacht, das kann es einfach nicht mehr sein. Und jetzt habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, woher ich diesen Podcast habe. Ich muss das irgendwo mal aufgeschnappt haben. Ich hatte den schon bestimmt ein halbes Jahr in meiner Liste zum Hören und habe es dann jetzt mir mal endlich angehört. Und zwar, also kann ich es empfehlen, ist ein amerikanischer Podcast äh, von einem, ja eigentlich einem Arzt, der aber so ähm, prinzipiell das Thema hat, äh, wie man... Sozusagen seine Performance verbessert und sowas, also seine
1: ne, sich selbst äh, ja. Ist, Selbstdarstellung.
2: Ja, finde ich immer so ein bisschen an sich eigentlich äh, nicht unbedingt das beste Ziel, immer nur so die beste Performance aus sich selber, aus seinem Körper herauszuholen und so. Aber dieses Thema war halt unglaublich spannend und er hatte eben einen Schlafforscher da von der Universität in Berkeley. Und die haben dann halt irgendwie vier Stunden lang dieses Thema lang und breit äh, ausführlich halt erklärt und dieser Schlafforscher, der war einfach sehr eloquent und hatte eben, hat neben wirklich so eine ganze Progression von angefangen, was ist Schlaf und was wissen wir eigentlich über Schlaf und so weiter, über Evolution und so und es geht dann halt ewig weiter, was wir tun können, um den Schlaf zu verbessern, was wir in der heutigen Gesellschaft tun um dass unser Schlaf so schlecht ist und so weiter. Mhm. Und ich sag mal so, wenn man sich das anhört, der der krasse Takeaway, also das, was sozusagen hängen bleibt, ist ähm, erstmal die Langzeitschäden von von zu wenig Schlaf und zu schlechtem Schlaf, einfach hm, allgemein Mangel an an gesundem Schlaf, ist ähm, so in der Kategorie wie Rauchen ungefähr. Äh, Ach, krass. Das ist, also vor allen Dingen ist äh, mittlerweile die Beweislage ziemlich groß, dass Alzheimer, äh, ein also dein Risiko für Alzheimer extrem steigt, wenn du äh, nicht genug schläfst oder schlecht schläfst in deinem Leben. Das ist quasi etwas, was man auch so ansammelt. Das Risiko wird einfach immer, immer größer, je weniger du schläfst über dein Leben verteilt äh, und das ist nicht ein kleines Risiko, also ist nicht eine kleine Erhöhung dieses Risikos, sondern eine immense mm. Erhöhung.
1: Hat, hat er da Leute ein Leben lang verfolgt, also, was heißt, also deren Schlafgewohnheiten studiert oder was? Ja, oder genau, die machen
2: halt... Woran hat er das festgemacht? Die machen Langzeitstudien, die machen aber auch ähm, einfach so allgemein, also erstmal haben sie ähm, versucht, überhaupt das physiologisch zu erklären, was passiert da eigentlich im, im Gehirn, wenn man schläft. Und äh, was halt so ein bisschen die Lein, die leihenhafte Erklärung ist, da werden halt, Quasi so eine Art Abfallprodukte ausgesäubert im Schlaf. Also im Tiefschlaf äh, hast du so bestimmte äh, Hirnwellen, die halt sehr langsam sind, eine sehr niedrige Frequenz haben und die quasi so ein bisschen das ganze, äh, so die ganzen Leitungen so auswaschen. Da werden halt diese ganzen Abfallprodukte ähm, ausgewaschen im Prinzip aus dem Gehirn. Und diese Abfallprodukte, das sind eben auch die, die für Alzheimer ähm, vorrangig äh, quasi. Zu verantwo also verantwortlich sind. Das heißt, wenn du eine mhm. Ansammlung hast von diesen Abfallprodukten, die sieht man halt besonders viel in Patienten mit Alzheimer. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Leihhafte Erklärung. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr komplexere Zusammenhänge, die ich jetzt nicht alle unbedingt verstehe, aber das ist sozusagen der, der Hauptmechanismus. Und.
1: Könnte man bestimmt bei so, Entschuldigung, bei so äh, Top-Managern. Leuten in hohen mhm. Positionen, Politikern, bestimmten hohes genau. Aufkommen an alzheimer ja, nachweisen Da geht ne? es
2: auch, genau, da geht es auch tatsächlich ein bisschen drum. Der nennt zum Beispiel zwei äh, berühmte Fälle, nämlich Margaret Thatcher in, in Großbritannien und Ronald Reagan, die beide, er sagt dann auch, die waren beide so ausgesprochene. Schlafgegner sozusagen, die haben immer viel auch gesagt, so, ja, schlafen das ist, ein, das ist was für Faule und äh, Schlaf kann man, wenn man tot ist und so halt, ne, diese typischen blöden mhm. Sprüche eigentlich und die haben beide im Alter Alzheimer entwickelt, was natürlich noch längst kein Beweis für irgendwas ist, aber halt äh, eine Anekdote, die, ja, ja, die er da ja. so auch erzählt hat.
1: Ja, zumindest da ein Punkt, also eine Spur.
2: Ja und, und das ist sozusagen
1: aber gerade bei so Krankheiten wie Alzheimer die Demenz generell was kaum erforscht ist und
2: ja genau ja, es ist, ja. und da hört es aber nicht auf also nicht. das ist der das ist sozusagen der 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 stärkste das, das, das stärkste Argument so ein bisschen wie mit dem Rauchen und Lungenkrebs Rauchen ist ja nicht nur erhöht ja nicht nur das Risiko für Lungenkrebs das ist ja aber so der aller, aller offensichtlichste Fall irgendwie ne? also damit kann man es so ganz mhm. leicht in Verbindung bringen und das ist halt mit Schlafen und Alzheimer eben auch so eine sehr starke Kausalität. Aber Rauchen zum Beispiel hat ja auch noch ganz, ganz viele andere F äh Folgen für für die Gesundheit, nicht nur nicht nur den Lungenkrebs. Äh, und so ist es natürlich auch mit dem Schlafen. Du hast also diese Langzeitschäden, du hast ein höheres Krebsrisiko, also nicht nur ein bisschen, sondern auch wieder sehr viel, weil dein Immunsystem extrem geschwächt wird durch zu wenig Schlaf und vor allen Dingen das Immunsystem, was dafür zuständig ist, Krebszellen zu erkennen und zu töten. Ähm, dann hast du erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und sowas, also so kardiovaskuläre äh, Erkrankungen. Ähm, und ja, das geht noch weiter. dann gibt's, das sind die Langzeitfolgen. Dann gibt es die Kurzzeitfolgen, wenn du Leute zum Beispiel nur eine einzige Nacht, wenn du ihnen vier Stunden Schlaf raubst. Dann äh, steigt irgendwie das Risiko für Autounfälle zum Beispiel irgendwie um einen, um einen Wahnsinn, um eine Wahnsinnszahl. Äh, Was? Leute sind einfach sofort nur eine einzige Nacht, wo du dir ein bisschen Schlaf wegnimmst, sind halt überhaupt nicht mehr so leistungsfähig. Ähm, dein Körper ist nicht in der Lage, äh, de de deine Fettzellen zu verbrennen, sondern verbrennt Energie aus deinen Muskeln. Ähm, das ist einfach, wenn man sich das anhört, das ist so die Zerstörung Krass. einfach. Das ist so die Zerstörung des zu wenig Schlafen, <lacht> Als ich das gehört habe, Alter, ich dachte echt so, fuck, was machst du mit deinem Leben? Geh Pen. Und, ja, und wie? Oh, Entschuldige. Nee, sag mal, ich habe eh
0: schon so lange gelaufen. Ja, ich, ähm, das ist ja auch ein ganzes, ähm, Du hast ja gerade Thatcher und welchen anderen Politiker genannt? Ronald Reagan war das. Ah, Ronald Reagan ähm, genannt. Und ähm, die ganze Generation, aus der die stammen, ist ja eigentlich so auch erzogen worden. Und äh, Nachfolgende auch, dass es wirklich irgendwie darum geht, äh, früh aufzustehen und äh, produktiv zu sein. Und schlafen ist ja genau das Gegenteil davon genau äh, der frühe vogel fängt den wurm so okay verschlaf nicht den tag ne äh, all diese diese sprüche oder wenn man dann äh, als teenager ist natürlich klar man ist total müde und du du pennst mal wieder bis äh, 13 Uhr habe ich selten gemacht aber so bis 12 war immer drin locker ne am wochenende und wenn die mhm. eltern dann ganz klassisch mit dem staubsauger kommen <lacht> und dich so langsam wach machen wollen aber generell war das auch eine phase meine schulzeit wo ich ähm, auch nach der Schule oft einfach pennen gegangen bin. Aha. Und das war mega gut. Das war. Abends hatte ich immer ein bisschen Probleme einzuschlafen, weil ich immer noch Musik gehört habe oder sonst was. Ähm, aber da, wenn man aus der Schule kam, du hast dich in Klamotten einfach auf deine Decke gelegt, du hast dich gar nicht zugedeckt, du bist einfach nur so, du willst nur kurz ein bisschen, mhm. nur kurz, kurz chillen. Und dann bist du so sofort eingepennt, instant. Das ist so angenehm gewesen, in einen angenehmen Schlaf gefallen. Das ist ja auch so ein Powerhead. Zeichen
2: dafür, dass man dass man einfach, also das, was du jetzt gerade beschreibst mit den, mit den Teenagern, die halt immer müde sind, das ist zum Beispiel auch was, was er anspricht, das ist ja nicht einfach nur zufällig, sondern das ist einfach, dass der Biorhythmus äh, in dieser Teenagerzeit sich halt verändert. Teenager gehen einfach später schlafen, die sind später müde und sie wollen länger schlafen. Das ist ganz natürlich. Und unsere Gesellschaft zwingt aber Kinder und Teenager immer extrem früh aufzustehen. Das heißt eigentlich eine ganze, eine ganze Altersgruppe an, an Kindern und Jugendlichen sind einfach notorisch müde und notorisch eigentlich gejetlaggt. Das ist dieser soziale Jetlag.
0: Und Im Endeffekt, ja. er
2: sagt auch, dass wenn man sich das anguckt, was das alles für Folgen hat, äh, Kurzzeitfolgen, Langzeitfolgen, ähm, wie gesagt, wenn man so ein bisschen diesen Vergleich mit dem Rauchen, das ist so, als würdest du einfach alle Kinder und Teenager dazu zwingen zu rauchen. Also das sagt er zwar nicht, das ist jetzt meine Interpretation, aber das ist so so auf dem Level. Das heißt, du, du zwingst ganze Altersgruppen in diese unglaublich ungesunden Verhaltensmuster rein und ja, er ziehst sie auch irgendwie dahin, um ihm zu zeigen, äh, ja, Schlaf ist unwichtig, das braucht man nicht. Und ich bin da ja hm. genauso ein Opfer davon im Prinzip.
1: Ja, ja, ich meine alle, die alle? alle, die ich kenne. Ja, ja. ich kenne keinen, der jetzt wirklich sich genug Schlaf immer nimmt.
2: Und das finde ich so also. Wahnsinn, dass das, äh, ja, für mich hat es jetzt das gebraucht, dass ich mir das mal einmal anhöre, um, um so ein bisschen Umdenken äh, zu erfahren und zumindest jetzt mal viel bewusster mit dem Thema umzugehen, also einfach zu sagen, ich achte jetzt halt darauf, wie viel Schlaf ich bekomme, ähm, ich versuche jetzt auch, also das ist zumindest mein Plan, meinen Schlaf mehr zu verteidigen, das sozusagen den nicht so billig hergebe, also nicht so sage, ja, ach, muss ich das noch machen, ja, okay, dann gehe ich halt später ins Bett, sondern das ist eigentlich, dass das sozusagen nicht also gar nichts, dass es gar keine Frage gibt, ob man jetzt schläft oder nicht, sondern dass man halt alles andere anpasst und nicht den nicht Schlaf und solche Sachen, das sind also so Sachen, die ich jetzt probieren möchte. Also auf jeden Fall sehr erschreckend, aber andererseits auch irgendwie sehr augenöffnend, was eigentlich so passiert in unserer Gesellschaft mit Schlafen, beziehungsweise nicht schlafen. Auch äh, das ja. super interessanter Punkt, den er gemacht hat. Erstmal überhaupt die Frage, warum schlafen wir eigentlich? Ne? Da hat er natürlich auch dann erklärt. So ein bisschen habe ich das ja gerade schon mal angekündigt äh, oder an, anklingen lassen mit diesen Abfallprodukten, die da ausgewaschen werden. Das ist halt die eine Phase des Schlafs, dieser tiefe Schlaf. Da gibt es ja auch noch den REM-Schlaf, wo die Augen sich so bewegen, wo man träumt. Und ja. Das wechselt dann ja immer diese Phasen. Also du, Wenn du einschläfst, gehst du eigentlich relativ schnell in den tiefen Schlaf und dann kommst du hoch in diesen flachen REM-Schlaf und dann gehst du wieder runter und diese Phasen werden halt immer länger. Also die REM-Phasen werden immer länger, je länger du schläfst. Und so am Morgen, kurz bevor du aufwachst, da sind diese REM-Phasen halt die längsten. Deswegen träumt man halt auch, wenn man lange schläft, mehr in der Regel. Man erinnert sich dann halt auch leichter dran. Mhm. Und die einzelnen Phasen haben halt unterschiedliche Aufgaben auch. Ähm, ja und, und, und was eben auch interessant ist äh, er sagt dann man, man weiß eben noch gar nicht so lange was eigentlich Schlaf ist und wa ähm, warum wir das tun, aber wenn man sich einfach mal evolutionär anschaut, dass irgendwie ein Drittel unseres Tages ähm, mit Schlaf verbracht wird, dann muss das wohl eine relativ wichtige Funktion sein ja mhm. äh, und
1: trotzdem sind wir ja. irgendwie so,
2: ja, ja, ach, schlafen braucht man nicht und so, das ist
1: unwichtig. Ja. Eigentlich total verrückt. Denkt man gar nicht drüber nach. Das ist wie atmen, eigentlich. Genau. So, ne? Ja. So eine Sache, die du brauchst und nicht, nicht wirklich kontrollieren kannst. Ja. So, du kannst sie, kannst du kannst auch die Luft anhalten, ne, für ein paar Sekunden. Mhm. Ne? Ja, das kann nicht gesund sein, wenn man zu wenig schläft. Das, das fühlt sich ja auch nicht gesund an. So, ne. Ja. diese ganze diese ganze Argumentation erinnert, hat mich die ganze Zeit an äh, Hagen Räther erinnert aber sein Name fiel mir die ganze Zeit nicht ein ich habe gerade mal gegoogelt und habe es jetzt rausgefunden beim Dreisat Festival 2015, das ist ein geiles ein geiles Video, also ein cooler Auftritt von ihm, da redet er halt genau darüber, über diesen Druck bei Jugendlichen immer dieses 8 Uhr in der Schule stehen und mhm. wie Zombies durch die Gänge laufen sagt er glaube ich und der sagt halt hier als Randy meinte der, der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt er so. Der fängt aber auch nur den frühen Wurm. <lacht> <lacht> und das also dieser dieses ganze äh, dieser ganze Auftritt ist echt cool, kann man sich mal angucken. Der, äh, der hat ein paar interessante Punkte. Er ist auch ein bisschen ähm, aggressiv, also er ist, er ist Veganer und da ein bisschen so ein bisschen bekehrend unterwegs habe ich das Gefühl so. Aber mein Gott, er hat auch trotzdem recht in dem, was er sagt, auf jeden Fall. Mhm. Ja, Ich hatte dich unterbrochen.
2: Ja, ich bin total in Rage, weil dieses Thema mich so mega fasziniert. <lacht> ähm, ja. Auch evolutionär, also dieses, diese ganzen Argumente, die sie, die sie halt da so besprechen, auch quasi, wenn man sich überlegt, schlafen ist ja so auf den ersten Blick <lacht> irgendwie ziemlich... Sieht ziemlich sinnlos aus, weil du bist irgendwie komplett regungslos, liegst irgendwo rum, mhm. kriegst nichts mit. Äh, und total dann, verwundbar <lacht> auch. Ja genau, verwundbar. Eben, du kannst ja. in der Zeit nichts, du kannst nicht essen, du kannst, was haben sie gesagt, du kannst nicht essen, du kannst dich nicht paaren, also jetzt mal so auf so einem Tierlevel quasi gesehen, äh, und du bist total verwundbar, du kannst dich irgendwie kaum verteidigen in der Zeit. Das ist also auf den ersten Blick evolutionär so das Dümmste, was man annehmen kann. Warum sollte man jetzt schlafen? Das ist einfach dumm. Ja. Aber wenn das trotzdem quasi überstanden hat, äh, diese lange Zeit der Evolution, dann muss es halt doch irgendwie einen ziemlich wichtigen Zweck erfüllen. Viele Tiere schlafen. Eigentlich alle, alle. Tiere schlafen. Ja. 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 Es gibt wenige, die ich habe letztens noch ein
1: Foto gesehen, wie Wale schlafen, so senkrecht im Wasser. Einfach schwebend.
2: Ja. Echt Krass. Und äh, ja, dann, dann ähm, gehen sie auch noch mal ein bisschen auf andere... Interessante Punkte ein mit der Evolution, dass so Sachen wie zum Beispiel Unterernährung, das ist ja etwas, was sozusagen der, die Evolution für uns so ein bisschen gelöst hat. Man kann ja relativ lange überleben ohne, ohne Essen. Weil halt mhm. einfach der Metabolismus sich so krass anpasst. Ne? Wenn du halt ein paar Tage nichts zu essen hast, dann schaltet sich alles komplett ja. um in deinem Körper. Wie die Dinge ja. gelagert werden und so, ist plötzlich ganz anders. Du kannst Energie in Fettzellen einlagern für schlechte Zeiten, äh, sozusagen, ne? die du dann hinterher wieder verbrennen kannst, wenn wenn es nichts zu essen gibt. Das heißt, es gibt so diese Möglichkeit, Dinge zu speichern. Ähm, All das, damit hat er, hat sozusagen die Evolution uns irgendwie Werkzeuge gegeben, um damit umzugehen, wenn man mal Phasen hat, wo man nichts zu essen hat und dann aber auch Phasen, wo man mega viel zu essen hat. Beim Schlaf sagt er aber, gibt sowas nicht. Es gibt äh, nicht, es gibt keine Zellen, die irgendwie Schlafenergie speichern oder so, die man dann hinterher aufbrauchen kann. Es gibt keine kein Konto. Deswegen funktioniert das auch nicht mit dem am Wochenende quasi Ausschlafen und unter der Woche, also das ja. sozusagen Abschlafen, was man so angesammelt hat. Das geht einfach mhm. nicht, das funktioniert nicht. Und er sagt eben, dass äh, die Evolution einfach ähm, keinen, in der in der, der ganzen Geschichte der der des Lebens sozusagen, niemals einen Druck hatte, dieses Problem zu lösen, weil wir einfach immer schlafen konnten. Es gab, es gab nicht zum Beispiel dass die Sonne mal äh, plötzlich monatelang am Himmel war. Äh, das ist zwar in, in nördlichen oder südlichen Gegenden so, wo dann die Tiere in den Winterschlaf zum Beispiel gehen. Das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Aber so prinzipiell gibt es halt immer Tag und Nacht. Das heißt, es gab nie das Problem zu lösen, dass man mal plötzlich äh, nicht genug Schlaf bekommen hat. Mhm. Und wir sind sozusagen als erste als erste Tierart auf diesem Planeten ähm, machen wir freiwillig dieses Experiment eigentlich an uns selber. Äh, einfach mm. so sozial. Das, ist, das hat ja keinen tieferen Sinn, sondern wir machen das auf, aus sozialem Druck heraus.
1: Äh, ja, einfach schlafen, zu wenig schlafen wenig. damit wir auch bloß nichts verpassen. Darum geht es ja auch immer, letztendlich, genau. wenn man nicht, wenn man nicht einschlafen möchte, dann weil man das Gefühl hat. Ja, genau. da fehlt noch ein bisschen Action. Es ja. muss halt immer, muss halt immer was passieren.
0: Immer ja. vorwärts. Optimieren. Aber man kann auch seinen Schlaf optimieren. Ne? Also, genau. was gibt es denn da dann für? Da gibt jetzt zigtausend Sachen, die man machen kann. Es gibt da Schlaftrainings und das, das perfekte Bett. Ja, Worauf ich. Worauf penne ich? Wie, in welcher Position penne ich? Ja.
2: Ich habe da auch dann natürlich auch sofort mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Aber ich glaube, der wichtigste oder, also was ich schon länger mache tatsächlich, so schon seit eigentlich weiß nicht, paar Jahren ist, dass ich mein Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer nehme. Das ist sowas, so ein ganz einfaches Ding, was man einfach irgendwie so machen kann und sich damit echt einen Gefallen tut. Das ist so, mhm. dann hat man zumindest immer das Gefühl, das Bett ist zum Schlafen da. Also du gehst ins Bett und dort ist der, der Ort zum Schlafen. Denn das ist zum Beispiel auch ein Problem, was äh, sie besprechen, dass viele Leute, die nicht schlafen können, eben sich sozusagen antrainiert haben, dass der Bett nicht, äh, dass der Bett, dass das Bett nicht der Ort ist, wo man schläft, sondern wo man wach ist. Also das Gehirn hat sozusagen gelernt, im Bett, weiß nicht, äh, checke ich meine E-Mails, gucke mir mich Serien an, mache dies, ja. mache jenes. Aber Schlafen ist sozusagen so, ein, so eine Art neben, äh, ja, Nebenschauplatz. Und äh, mhm. ja, das ist schon eine Sache.
1: Das ist schon interessant, wie man sich selbst konditioniert mhm. ne, mit seinen schlechten Angewohnheiten ja. und generell, wie der Mensch in vielen Bereichen aufgehört hat, auf seine Urinstinkte zu hören. Oh, so, ne? Ja, auf jeden Sondern Fall. Sondern wirklich nur, nur über diesen, ja, welcher Bereich ist das? Dieser soziale Bereich in ja, deinem das Gehirn. ist im Grunde sozial. Ja, ja. Das, mhm. das
2: ist verrückt. Aber jetzt natürlich mit Technologie ist es da wieder ein ganz großer neuer Faktor dazu. Das Soziale ist sozusagen, glaube ich, also ich glaube, das ist total spannend, weil du hast halt, du hast es gerade angesprochen, diese Urinstinkte, die sozusagen gewissen Trieb, die dir ein bisschen diesen Trieb geben, gewisse Dinge einfach zu machen, ohne dann ohne zu fragen, warum. Aber dann mhm, gibt es diesen ja. sozialen Faktor, der sozusagen gewisse Teile davon überschreiben kann. Ne? Also der sozusagen bei uns so stark ausgeprägt ist, dass sogar diese Instinkte dadurch abgeschwächt werden können. Ähm, und dann kommt halt die Technologie dazu, die sozusagen unvorhergesehen diesen sozialen Faktor extrem noch verstärken kann, weil du das dann plötzlich überall mit hinnehmen kannst. <lacht> sogar ins Bett, ja. sogar da, wo du eigentlich schläfst, kannst du das mitnehmen. Dann kommt dazu, dass du, also du hältst dein Gehirn die ganze Zeit wach, weil du die ganze Zeit Infos, Input, du hast die ganze Zeit dieses, diesen Teil deines Nervensystems aktiv, was sozusagen immer Entscheidungen trifft, was immer äh, rational ist, was keine Zeit hat, um an irgendwas anderes zu denken, was nichts, nichts anderes verarbeiten kann, sondern du beschäftigst, du beschäftigst es die ganze Zeit kognitiv und hältst es davon ab, runterzufahren. Und dann hast du auch noch dieses Licht im Gesicht was dein Melatonin, also dieses Schlafhormon, quasi unterdrückt. Also dieses blaue Licht vom Bildschirm. Und das hört nicht ja. auf. Egal, was man sich anguckt, das hört nicht auf. Es wird alles nur schlimmer. Egal, was man macht, diese ganzen Technologien und so. Und es ist wie so eine Abwärtsspirale, die einfach alles greift ineinander und wird zu diesem perfekten Sturm, der dich halt davon abhält, einfach normal zu pennen. Oh, furchtbar. <lacht> echt.
0: Ja, ja, das aber Handy, das Handy weglassen, ist schon, ist schon eine, eine ganz gute Maßnahme. Aber man ertappt sich ja immer wieder selbst dabei, ne? Wie man das, äh, der sich selbst bemogelt da beim Schlaf. Ja, wenn man sich äh, so so ein Profisportler wie Cristiano oder so anguckt, der ist ja auch, der der schläft zwölf Stunden am Tag oder so. Echt? Ich glaube ja. Aber oder, der, warte mal, oder acht, vielleicht macht er acht, aber der schläft die nicht am Stück, der verteilt die über den Tag.
2: Ja, da gibt es ja auch so Experimente an so Leuten, die dann so polyphasischen Schlaf, nennt man das dann, wo die dann quasi nicht alles am Stück schlafen, sondern verteilt. Aber dann, äh, da reden sie auch darüber, dass halt so Profisportler ähm, zum Beispiel alle möglichen Dinge tun, um irgendwie ihre Leistung zu erhöhen, aber das Schlaf häufig nicht dazu gehört und dass man da eigentlich extrem viel rausholen kann. Was die
1: Performance ja. angeht
2: von Athleten.
1: Aber von den Besten hört man, dass sie daran arbeiten.
2: Es ist ja auch jetzt schon länger, hm. sage ich mal, die Literatur und die Wissenschaft da da angekommen, dass man weiß, dass es halt extrem großer Punkt ist. Und Bei mir ist es jetzt auch angekommen, obwohl ich kein Profisportler bin. <lacht> Ja, also ich könnte da, weil, weil das halt noch so frisch bei mir ist und dass ich diese vier stunden podcast gehört habe, könnte ich da jetzt noch ewig auch natürlich drüber reden. Aber so die Frage, was für mich eigentlich dann das bedeutet. Und ja, eigentlich, es gibt dann eben die Möglichkeit, dass man seinen Schlaf aufzeichnet und dass man den optimiert und dass man dies macht und dass man jetzt mal Aber dann habe ich so, da gibt es wohl auch ein Phänomen, das heißt, glaube ich, wie heißt das nochmal, ortho Insomnia oder sowas. Auf jeden Fall quasi der Effekt, dass wenn man sich zu sehr verrückt macht, dass man gut schläft, dass man deswegen nicht schlafen kann. Ähm, das ist quasi so eine Art Umkehreffekt, den es auch schon mittlerweile gibt. Wenn die Leute sich zu heftig damit auseinandersetzen und zu verrückt machen, ja, das will ich natürlich auch überhaupt nicht. Deswegen meine Konsequenz daraus ist einerseits, ähm, grundsätzlich mal anders darüber zu denken. Mein Schlaf ist sozusagen etwas, was immer ähm, immer Vorrang haben sollte, was ich nicht so leicht hergeben sollte. Äh, dann gewisse Rituale, dass man früh genug auch anfängt, sich auf, den, auf das Schlafen vorzubereiten, dass man sozusagen eine gewisse Einleitung hat, äh, vorher auch schon lang genug vorher die Bildschirme weglässt, dass man, dass ich mich nicht mehr so kognitiv so heftig beschäftige die ganze Zeit und noch so irgendwo reinsteige vom Schlafen und ein großer Punkt, weil wir das vorhin auch hatten, dass man so wenig Zeit eigentlich vom Tag hat, ist weniger zu arbeiten. Das ist tatsächlich oh, wow. ja, etwas, was ich jetzt ja. äh, in Angriff nehme. Ich werde jetzt bald ein Gespräch haben mit meinem Vorgesetzten und ich werde dann auf Teilzeit gehen, also halt Statt 40 Stunden werde ich dann nur noch so 30 Stunden die Woche machen.
1: Ja. Man sollte vor allem, wenn man sich so umhört im näheren Bekanntenkreis, dann sollte man auch einfach froh sein, wenn man einfach ohne Probleme schlafen kann, eigentlich. Und äh, weil es gibt genug Leute, die gar nicht die gar nicht einschlafen können und gar keinen Schlaf finden. Ja. Das ja, mit dem Wissen mit dem neuen Wissen, was man jetzt getankt hat, <lacht> äh, sollte man das auf jeden Fall ganz anders betrachten. Ich sage nicht als Privileg, aber schon auf jeden Fall äh, schon wertvoll, der Schlaf. Und man sollte sich da mal ernsthafte Gedanken drüber machen. Also ich auf jeden Fall für meinen Teil. Ja, also ich bin ja auch... Ähm nicht
2: da irgendwie jetzt besonders weise, aber es, mich hat es zumindest mal ein bisschen aufgeweckt. <lacht> mhm. äh, einfach mal das Thema überhaupt mal zu beachten, denn das war eigentlich immer was, was irgendwie so mitgelaufen ist. Ich habe da nicht, nicht so bewusst einfach drüber nachgedacht. Und jetzt ist es mir einfach klar, wie wie wertvoll Schlaf ist und deswegen kann ich da jetzt auch viel bewusster mit umgehen. Und wenn ich jetzt mal was tue, ähm, wo ich weiß, ich kann, kriege dann weniger Schlaf, dann kann ich das aber zumindest bewusst entscheiden und nicht einfach so wie vorher einfach so hinnehmen. So, ja klar, schlafe ich halt weniger, scheiß drauf. So habe ich das nee. bisher gemacht.
0: Echt? Ja. Das, da habe ich mich eigentlich äh, immer ganz gut dran gehalten, mein Schlaf. Rhythmus beizubehalten.
2: Na, dann bist du eh schon viel weiter.
0: Also, ja. ich habe schon und früher dich. erkannt, dass ich persönlich das brauche einfach. Sonst geht gar nichts. Wenn du dann den ganzen Tag diesen Druck hinter den Augen hast, das ist ja dann schon körperlich, aber äh, ja. rein mental bist ja auch äh, leichter reizbar und irgendwie nicht so konzentriert. Und wenn man dann noch äh, dann noch Hunger dazu kommt. Äh, dann nee, das ist das eine tickende Zeitbombe, ey. Und jeder läuft so rum auf engstem Raum in so, in so Bürohäuser. Das
2: ist ja das Verrückte, <lacht> das, was du jetzt alles gerade angesprochen hast, mit dem Hunger und, und die äh, schlechten Entscheidungen, dass man gereizt ist, das spielt alles damit rein. Das, das besprechen sie mhm. eben auch alles. Sogar die, die äh, Entscheidung, die man trifft, was man isst, die werden extrem davon beeinflusst, wie gut man geschlafen hat. Das kann man alles, also gibt es auch zu all diesen Sachen gibt es Studien, wo man einfach zeigen kann, dass der, dass, ja die Leute dann auch noch beschissener essen, ähm, wenn sie zu wenig geschlafen haben. Und der Stoffwechsel ist halt auch noch, irgendwie hat auch noch einen fetten Knacks von Schlafmangel. Das heißt, du hast quasi so einen doppelten Effekt. Du isst beschissene Sachen und dein Körper kann beschissen mit den beschissenen Sachen umgehen. Das heißt, du hast einfach <lacht> so, einen, so einen Doppeleffekt auch noch. Das hört nirgends auf, egal in welchem Bereich du guckst. Das, das hat alles damit zu tun. Das, das, das ist Überall in jedem Bereich eigentlich ist Schlaf spielt eine extrem große Rolle. Also ich empfehle euch das, den, äh, euch den Podcast anzuhören, wenn ihr wenn ihr ge genug Geduld habt, äh, euch so viereinhalb Stunden oder so. Das ist in drei Teile geteilt. Wo ich glaub, den? Äh, kann ich dir den Link dazu schicken? Das ist äh, der Typ heißt Peter Atita, oder? Peter Atida sagt er, glaube ich, von sich selbst. Das ist ein amerikanischer Doktor. Und er spricht mit äh
1: Oh, dann heißt er Peter
2: Attida, glaube ich. <lacht> er sagt Peter Atida <lacht> Und er spricht mit äh, Dr. Matthew Walker. Der ist ein British äh, ein British Citizen. Der hat eine sehr angenehme Stimme und einen sehr angenehmen Akzent. Und die beide sind einfach, haben einfach äh, eine sehr angenehme Art miteinander zu reden und ich, also da kann man echt gut zuhören. Kann
0: okay. man dabei auch gut einschlafen? Das ist jetzt die Frage.
2: <lacht> Mit Sicherheit, aber ich finde <lacht> da ist viel zu viel Informationsdichte drin, als äh, dass man da irgendwas verpassen möchte, weil da wirklich alles mögliche besprochen wird in Details und ja, der hat natürlich ein Buch geschrieben, auch dieser Gast, also dieser Matthew Walker, das habe ich mir natürlich auch schon zugelegt Und werden man das natürlich jetzt auch noch durchlesen. Da geht es auch unter anderem darum, wie Substanzen zum Beispiel auf den Schlaf wirken. Und da sprechen sie auch ein bisschen drüber, über einerseits so Schlafmittel zum Beispiel. Mhm. Dass Schlafmittel, die man, so, die man so kaufen kann, in der Regel nichts mit Schlafen zu tun haben. Sondern das ist im Prinzip, also sie, sie vergleichen das so ein bisschen und sagen, ähm, wenn ich dir mit einem Baseball, äh, einer Baseballkeule einen über den Schädel ziehe, dann kann ich dich auch für acht Stunden ausnocken. aber es hat nichts mit Schlafen zu tun. <lacht> du bist einfach nur bewusstlos und das ist im ja. Prinzip das gleiche, was diese Medikamente machen. Die machen dich bewusstlos. Krass. Ähm, ähnlich wie Narkose. Du schläfst nicht. Du, das hat nichts mit Schlaf ja. zu tun. All diese ganzen Funktionen, die der Schlaf dir bietet, die hast du einfach nicht von diesen Schlafmedikamenten. Das heißt, das bringt eigentlich nichts. Es stimmt sehr, sehr sich nur weiter
1: wahrscheinlich so. Genau, du merkst Problem. es Problem. Halt ja. Du denkst, du schläfst und in Wirklichkeit ja. Ja, gut, dass sowas in, zumindest hier in Deutschland ist, das nicht so verbreitet, ne? Mhm. Mit noch nicht. Ja. Ich hoffe, dass sich das nicht ändert. Aber also zumindest, ähm, das ist wieder nur aus Serien und Filmen, ne? Aber das scheint in den USA ist das was ganz anderes, mhm. glaube ich zum Beispiel. Die haben da, glaube ich, ein Riesenproblem. Habe ich das Gefühl immer.
2: Ja. Mit diesem Ambien. Habt ihr das schon mal gehört?
1: Mit, nee. Wie heißt das? Ambien. Ich halt im, ich, was ich meine ist halt, ne, dass du dann immer in Filmen oder Serien, das ist so, die, die amerikanische Hausfrau braucht halt Schlafmittel so zum Einschlafen. Also <lacht> so ein blödes Klischee.
2: Ja, dann geht es auch natürlich um ein bisschen Kaff, äh, Koffein. Ähm, das ist halt auch natürlich ein schlechten Effekt hat, ähm, wobei es nicht bei allen Leuten gleich stark ist, dann geht es natürlich auch um Alkohol. Alkohol ist ungefähr auch das Abartigste, was du deinem Körper antun kannst, was Schlaf angeht. Also mhm. deine, deine Herzfrequenz geht hoch, deine T Körpertemperatur geht hoch, was alles schlecht ist zum Schlafen. Deine Körpertemperatur muss eigentlich niedrig sein zum Schlafen, das heißt je niedriger auch die Raumtemperatur ist, umso besser. Also natürlich hat das auch Grenzen, minus 15 Grad ist wahrscheinlich nicht so gut, aber prinzipiell ist es besser, der Raum ist kalt als der Raum ist warm. Äh, ja und Alkohol ähm, macht eben all die schlechtesten Voraussetzungen, der fragmentiert auch deinen Schlaf, das heißt du schläfst einfach prinzipiell, deine Schlafphasen sind ähm, quasi durcheinander, sind nicht so klar, du wachst häufiger auf, dann hast du auch noch, dass du häufiger zu, zur Toilette musst, also es ist quasi so ein, mhm. so ein wassertreibendes äh, wassertreibende Substanz und all diese ganzen Sachen, also Alkohol ist so mit das Beschissenste, was man machen kann für seinen Schlaf. Ja. Dann geht es natürlich auch um THC. THC ist ganz interessant, weil du da ähm, zwei eigentlich Effekte hast. Der eine Effekt ist ganz gut, nämlich dass du schneller einschläfst Du kommst quasi schneller in diesen echten Schlaf, der dir auch hilft, aber du hast äh, trotzdem einen negativen Effekt, wie war das nochmal, ich glaube der Schlaf wird trotzdem fragmentiert und dein REM-Schlaf wird vor allen Dingen äh, weniger, das heißt du träumst viel weniger und hast insgesamt einfach weniger von diesem REM-Schlaf. Und das ist prinzipiell ja wieder schlecht. Und nach einer Zeit gewöhnst du dich außerdem an den positiven Effekt, nämlich diesen, dass du schneller einschläfst. Das heißt, du brauchst mehr. Und das gleicht sich also dann quasi, also du, du verlierst sozusagen den positiven Effekt, der negative bleibt aber. Das heißt, THC ist eigentlich ja. fürs Schlafen auch nicht so geeignet. Und dann reden sie noch ein bisschen über CBD, also dieses Cannabin und ich weiß nicht, wie man das
1: ausspricht. Carbon... Kaban Kabanasa. <lacht> genau. Danke. Äh, CBD.
2: Keine Ahnung. Und ja. da
1: ist es wohl so, <lacht> <lacht>
2: da ist es wohl so, dass, die, dass es da jetzt noch keine ausreichende Studienlage zu gibt, aber die ersten Anzeichen deuten zumindest darauf hin, dass es positive Effekte hat und dass es nicht die negativen Effekte hat, die THC hat. Das heißt, da äh, könnte es sein, er ist da aber auch sehr vorsichtig in seiner Aussage. Könnte es sein, dann brauchen dass man da positive Effekte von haben könnte. Ja.
1: ja, also das kann Schön. ich auf jeden Fall bestätigen. Also wenn ich, wenn ich mal aus Versehen hin und ein, äh, ein, zwei THC zu viel hatte, <lacht> dann äh, <lacht> träumt man tatsächlich nicht. Also, weil zumindest erinnert man sich an gar nichts. Ja. Das ist echt so ein komatöser Schlaf. Aber nicht so komatös wie beim Alkohol tatsächlich.
2: Ja, Alkohol. Ja,
1: also wenn man wenn man sich einen über den Durst getrunken hat, dann ich, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir hat sich das geändert, also früher, wenn man mal so einen, so einen klassischen Absturz hatte, ne, dann war das früher dann eigentlich immer alles noch vor, vor dem Schlafen gehen alles erledigt hm. und dann ist man völlig fertig nach dieser Kotztirade. <lacht> ins Bett gefallen, irgendwann bei irgendwem, irgendwo mhm. äh, und jetzt, äh, je älter man wird, also man trinkt wahrscheinlich auch mehr, wenn man dann so mal rausgeht mit den Jungs als früher, äh, dann ist es bei mir eher so, dass ich morgens richtig leide, mhm. dass ich abends, ist alles in Ordnung, manchmal habe ich so schlimme Kopfschmerzen von, von Bier, so ich glaube, weiß nicht, woran es liegt, ist meistens von Gezapften, ja, aber ansonsten
2: Ich schlafe auch immer richtig beschissen ja. Also ich, das ist wirklich mittlerweile auch so, dass das, wo ich, was mich am meisten bremst äh, zu trinken ist wirklich, dass ich weiß ich schlafe einfach so beschissen und ich hasse das Ich wache dann dauernd auf und fühle mich kacke beim Schlafen irgendwie alles ist so unangenehm, ich will die Decke einfach nicht irgendwie loswerden und das ist, also nicht mhm, Alkohol
0: Ja, nee. ja.
2: Äh, ja, ja. Am
1: nächsten, ja ich trinke dann halt auch den, den falschen Scheiß. Ich trinke so viel Whisky dann immer Und dann geht es mir am nächsten Morgen so schlecht ne, vom Magen her. Und ja, ist dann ist es dann, schon echt übel.
0: Da kann man auch nochmal eine ja. ganze Folge mitfüllen, wie man sich vernünftig betrinkt, ohne dass man einen negativen Effekt <lacht> am nächsten Morgen hat. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, das war jetzt so ein bisschen die dieser Schlafmonolog.
0: <lacht> Aber sehr schön. Also da hast du echt, äh, ja. im Grunde müssen wir uns den Podcast gar nicht mehr anhören. Wir haben jetzt alles äh, geil gefiltert serviert bekommen als, als Shot.
2: Äh, ja, klar. Also ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen, bin ein bisschen hin und her gesprungen und habe ein paar Sachen ausgelassen. Ein paar Sachen kann ich natürlich selber nicht so erklären, wie das so ein Wissenschaftler kann. Deswegen empfehle ich das trotzdem, sich das anzuhören. Einfach mhm. weil das wirklich auch einen roten Faden hat. Die gehen wirklich von Anfang zum Ende. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es das jetzt gerade irgendwie so ein bisschen hängt oder dass es so, sondern sie hatten wirklich, sie haben alles Mögliche betrachtet, wirklich ein guter, wirklich ein guter Podcast. Und der hat mir eben dabei geholfen, jetzt ein bisschen das Ganze bewusster wahrzunehmen. Mhm. Ähm, das ist ja auch mit Ernährung zum Beispiel so, dass man da auch, dass das ja auch so einen Riesen Einfluss hat und man da auch viele Leute mich eingeschlossen, da lange Zeit nicht so diesen Fokus drauf hatten und wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt und Schlafen ist eben in derselben Liga wie Ernährung und, und, und spielt dann, oder ist sogar fast ein bisschen anders, weil es mit sogar reinspielt spielt in, in alles, es spielt in alle Bereiche rein, egal was man sich anguckt überall hat das einen Einfluss es ist so omnipräsent mm, ja. für alle Funktionen des Körpers ist es relevant Psyche, das ist zum Beispiel auch noch so ein Riesenthema, was, was da mit dran hängt. Ne? Also dann, das, das, sie sprechen auch darüber, wie das Nervensystem funktioniert und, und welche Arten von Nervensystemen quasi hauptsächlich aktiv sind, wenn man gut schläft und wenn man schlecht schläft. Und das ist einfach so eine, wirklich so eine Spirale. Also, das, das, das ist so eine selbstverstärkende Sache eben auch. Ne? Wenn man zu wenig schläft, dann führt das auch dazu, dass man Insgesamt einfach schlechter funktioniert, was dann wieder dazu führen kann, dass man schlechter schläft? Und das ist wie so eine Selbstverstärkende. Da macht man, dann trifft man schlechte Entscheidungen, die wieder dazu führen, dass man schlechter schläft. Und
0: Aber ist, ist nicht ja. die Menschheit kollektiv so irgendwie in diesen absolut beschissenen Rhythmus verfallen, so ein bisschen? Scheint das nicht so zu sein, dass mein Gott, man hört ja auch jetzt alles wieder die, die, die Leute äh, hat man das Gefühl, die schauen mal ein bisschen nach oben aus, aus ihrem Trog so, und äh, versuchen sich äh, auf diese Themen wieder ein bisschen mehr zu konzentrieren. Ne? Gesunde Ernährung und äh, mhm. gesunde Schlafkultur. Gesunde Ernährung ist auch ein Thema, das äh, mir sehr am Herzen liegen würde für eine andere Folge,
2: eventuell. Die Ernährungsfolge, das ist jetzt
0: hier die Schlaffolge. Die Schlaffolge, oh, ja. die Ernährungsfolge.
1: Da haben wir hier auf jeden Fall in, in unserem Kreis auf jeden Fall schon drei verschiedene Beispiele, glaube ich. Von gesunder bis mittel, über mittelgesunde bis schlechte Ernährung. <lacht> Mit ja, Sicherheit. kann schon
2: sein. Wenn beim Schlaf scheint es ja jetzt auch so ungefähr so zu sein. Randy sagt ja, ja er schläft. Relativ gesund. Ja, wir
1: scheinen ja schon ähnlich, ähnlich, ähnlich schlecht aufgestellt zu sein.
2: Ja, stimmt schon. Wir haben natürlich alle dieselben Probleme auch ähm, mit dem Schlafen und dass man gewisse einfach auch Angewohnheiten hat, die, hm. die nicht so zuträglich ja. sind. Ähm, Gerade hatte ich noch irgendwas äh, Ja genau, was ähm, ich auch sagen wollte. Ja, es man, man, ist so dieser kollektive, dieser kollektive Verfall eigentlich von so gewissen Urinstinkten und Dingen über, über eigentlich nur wenige Jahrzehnte oder vielleicht ein paar Jahrhunderte, was ja auch evolutionstechnisch eigentlich nichts ist, sondern Millisekunde irgendwie im Vergleich zu der ganzen Menschheitsgeschichte, wo plötzlich so alles, alles ganz anders ist mhm. und so, ja, wie so ein Experiment eigentlich an uns selbst. Aber was ich auch noch sagen wollte für mich persönlich, dieses hochschauen und einfach mal darauf achten, was eigentlich wirklich zählt, ähm, das ist auch gar nicht so einfach, weil man ja wie mit diesen Scheuklappen immer tiefer in diesen, diesen Tunnel gerät und da es auch immer schwerer ist, dann auch nochmal kurz anzuhalten und einfach mal zu reflektieren und zu, zu gucken und deswegen war dieser Podcast für mich halt so, so wie so ein Weckruf weil der mich halt so ein bisschen dazu gezwungen hat, einfach mal das zu vergleichen und zu gucken, mhm. was erkenne ich denn bei mir selber wieder eigentlich. Und ja. ich habe das ja nicht geplant. Ich, ich habe ja nicht geplant, dass ich äh, so werde, dass ich so äh, wenig schlafe und so. Das, das ist so ein langsamer Verfall, den man gar nicht unbedingt immer so mitbekommt. Ähm, so ähnlich ist es mit der Ernährung ja auch häufig. Man, man trifft diese Entscheidungen ja nicht bewusst. Nee. Sondern... Man, man ist irgendwie, man kommt in diesen Trott einfach rein und äh, ich habe auch vor zwei Jahren, bevor ich angefangen habe äh, zu arbeiten, habe ich nicht gedacht, dass das ein Problem für mich sein wird, mal mit dem Schlafen als, ja. als Student, habe ich geschlafen wie, wie ein König, also mhm. habe ich nicht geglaubt, dass das für mich jetzt irgendwie besonders schwer sein wird, ich war immer so ein bisschen der Meinung, ach, so ich werde das schon irgendwie schaukeln, ne? ich werde das schon balancieren, ja. kein, kein Thema.
1: Das kommt sehr plötzlich. Bei mir kam das sehr, sehr schnell, ne? nach der Schule direkt aus, mit der Ausbildung. Mhm. Da arbeitest du ja schon Vollzeit. Von jetzt auf gleich und am Anfang, also die ersten paar Monate, war ich völlig fertig, mhm. das weiß ich noch. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Da kam ich überhaupt nicht drauf klar. Ich meine, in der Schule bist du letztendlich auch acht Stunden teilweise, ne? mhm. oder?
0: Ja, nicht ganz, ja. aber ja, wieso? alles in
1: allem. Ja, wie auch immer. Aber es ist was ganz anderes. Ja, vor allem wenn du dann jeden Tag halt, ne, da acht Stunden funktionieren musst, du musst vernünftig gekleidet sein, du musst halt vernünftige Entscheidungen treffen, war immer so, von jetzt auf gleich so diesen Schalter umzulegen, das war für mich sehr heftig. Ja. Ja. Mein Schlafrücken ist auch sehr darunter Wenn
2: hm. man sich überlegt, wie wie so unsere Gesellschaften, unsere modernen Gesellschaften alle so chronisch äh, an chronischem Schlafmangel eigentlich leiden. Ähm, wenn man sich dann vorstellt, wie das sein könnte, wenn das nicht so wäre, es könnte ja ausgeschlafen werden. Ja, das könnte
1: das ja. Paradies sein. Ich meine, das ist natürlich alle schrecken sich voll. Oh, mein Auto hat eine Hupe. Was geht?
0: Was ist das? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wird einfach nicht benutzt. Alle
0: hey. Ja. Da grüßt man sich höchstens mit der Hupe. Ja, genau. Aber das fängt ja, wann fängt das an? Eigentlich schläft man als Säugling nur. Da ist noch alles normal, ne? Da hat man noch einen normalen Schlafrhythmus. Und dann wird man Kleinkind und mit drei geht es dann langsam los mit Kindergarten. Ne? Und da muss man früh morgens auch hin.
2: Aber da als Kind zum Beispiel, das, da reden sie auch darüber, da ist es, das ist das Paradoxe. Jedem, ähm, jeder, der ein Kind hat, was wir alle zwar nicht haben, aber ich kenne das auch von Leuten, die Kinder haben, die sind extrem darauf aus, dass das Kind genug schläft, dass es seinen Mittagsschlaf bekommt, weil wenn es das äh. nicht bekommt, dann weiß man einfach, was passiert. Nämlich, dass sie komplett am Rad drehen. Kinder, die ja. übermüdet sind, ich meine, man kennt das ja, ne? Äh, wenn irgendwie ein Kind total ausrastet, dann ist es meistens, ja, der hat, der hat noch nicht geschlafen oder der muss ins Bett. Ja. Das ist so ja. offensichtlich, jeder weiß das und da reden sie eben auch drüber, dass das sozusagen, dass jeder weiß das und jeder, der ein Kind hat, ja. ist komplett ähm, quasi, äh, ist dem, dem ist das komplett bewusst und dann irgendwann später geht das aber irgendwie verloren, wenn dann die Schule kommt. Ja,
1: warum sollte sich das ändern? Ne? Genau. Warum sollte das auf einmal genau. nicht mehr ungesund sein, nur weil du älter bist? Genau. Ja. Völlig bescheuert. so Das Kind, ich in dir schreit immer noch wie so ein Baby ja. die ganze Zeit, weil es sehr bemüht ist. Das also, sagen
2: sie auch. diese sie, yeah. sie haben immer das Bild von einem Wutanfall im Supermarkt. Ich will aber die Schokolade. Oder diese typischen Ausbrüche. Dass das yeah. im Erwachsenenalter im, im Prinzip noch genau dasselbe passiert in unserem Nervensystem. Nur, dass wir halt jetzt nicht mehr im Supermarkt auf, auf die Erde werfen und schreien, weil wir die Schokolade haben wollen. Aber etwas Äquivalentes passiert bei uns im Hirn im Prinzip genauso. Nur, dass wir dann andere dumme, impulsive Entscheidungen treffen.
1: Ja. Oder irgendwie ein Ventil entwickelt haben. Mhm. Rauchen oder irgendeinen Scheiß. Genau. Und als Kind ja. kannst du einfach nur schreien. Mhm. So, du hast einfach noch keine soziale Ausbildung genossen. Oder wie man, wie auch immer man das beschreiben mag. So, dass ja auch völlig okay ist. Mhm. Ja. Ja, ein Riesenthema. Mhm. Thema Gesundheit, gibt es bei euch auch die Corona-App? Ja. Hast du die? Ja. Ja? Ich nicht. Auch nicht. Ich hab, Du bist ja. Du bist der Zweite, glaube ich, erst. Und ich frage fast jede Person, die ich kenne, mit der ich so spreche. Auch, auch Kunden habe ich viele gefragt. Mhm. Ja. Haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? In der mhm, letzten Ich glaube nicht, ne? Session? Nee? Dann glaube ich, bei der, so einer Sitzung zwischendurch. Ja. Und? Ähm, Hat sie schon mal Alarm geschlagen? Nee. Ich habe sie jetzt aber
2: auch hast erst eine nicht? Woche oder
1: so. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Die, also, ich ich habe mich allen. Ja, oder doch,
2: so, ich frage mal so, warum hast du sie nicht?
1: Weil ich. Weiß ich nicht. Okay. Na, ich kann, kann ich dir auch Leute, nicht beantworten. vielleicht irgendeinen besonderen äh, ich, Grund haben. Nö, also ähm, ich verstehe die die Angst über Missbrauch von Daten oder wie auch immer. Ich denke aber, letztendlich sind das keine Daten, die nicht jeder sowieso schon irgendwie naja, preisgegeben hat. Ja, das
2: ja. Besondere an dieser App ist eigentlich, dass sie extrem datenschützend ist. Das ist das, äh, ja. das Paradoxe daran, denn sie funktioniert auf eine Art und Weise, dass im Prinzip die Daten wirklich anonym sind. Das ja. ist das Besondere an dieser
1: App. Okay, ähm, dann ja gut, jetzt kennst du dich damit aus, ne? Ja. Also du weißt wahrscheinlich auch, hast noch andere que Quellen, wo du dich auf der Basis informieren kannst, ja. wie die funktioniert, wahrscheinlich, ja. ne? Aber, so, dass, aber das, ist ja,
0: das ist ja alles, was man als Verbraucher eigentlich wissen muss. Ja, und das und dann ist, macht sie nur noch Leute auch
1: verunsichert, die, die sich damit nicht auskennen, ne? Also mhm. wenn ich jetzt so, wenn ich so einen Bericht lese von einem in deinem Fall jetzt Softwareentwickler, der sagt, diese App ist ne, dann ist komplett ungefährlich, dann kann ich das über, überhaupt nicht einordnen. Mhm. Und ich kann, ich kann die Leute schon ein bisschen verstehen auf jeden Fall, dass nicht jetzt alle dahin gehen und sich die App äh, holen am nächsten Kiosk. <lacht> 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 äh, aber ich habe jetzt keinen speziellen Grund, ich habe es einfach vercheckt. <lacht> so, ja. ich habe nicht dran gedacht, mir die hier zu installieren. Ne?
2: Also, ja. es gibt da ja verschiedene Ansätze, wie man sowas lösen oder wie man sowas, wie man Ideen haben könnte, wie man sowas löst. Die Idee ist ja eigentlich, dass man sozusagen, wenn man länger in der Umgebung ist mit, von einer Person, dass man das dann irgendwie aufzeichnet und dass dann, wenn diese Person hinterher irgendwann mal weiß, dass sie also positiv getestet wurde auf Corona, dass man dann die Person alarmiert, die mit dieser Person irgendwann mal länger im Kontakt
0: waren. Wie weiß denn die App, dass ich Corona habe?
2: Das musst du ihr natürlich sagen. Sie können das natürlich nicht riechen. Ähm, du musst ja. natürlich, wenn du jetzt selber Symptome hast oder den Test bekommen hast, dann musst du sozusagen da, das mitteilen. Ähm, es gab dann Ansätze anfangs, die über GPS das Ganze lösen wollten, was auf den ersten Blick ähm, vielleicht Sinn macht, auf den zweiten aber schon nicht mehr, weil GPS erstens ähm, draußen hauptsächlich funktioniert. Nicht so gut mhm. drinnen. Ähm, das ist schon mal irgendwie ein bisschen, naja, für Corona nicht besonders gut, weil die Übertragung halt hauptsächlich drinnen wohl stattfindet, was man so weiß. Ähm, draußen ist äh, das Risiko eher ziemlich gering. Ähm, und außerdem ist GPS so, hat so ein paar Meter Genauigkeit. <lacht> wenn also irgendwie durch den Park läufst und irgendwie ein paar Meter an irgendwelchen Leuten vorbeiläufst, das sind eben so Kontakte, die du nicht speichern willst, weil da ist es halt eigentlich ausgeschlossen, dass du dich ansteckst und außerdem verliert sich dann halt auch einfach die, der Sinn, weil du einfach dann Millionen von mhm. Kontakten hast und dann hast du irgendwie mit allen in Kontakt. Mhm. Und die andere Variante ist eben dieses Bluetooth Low Energy und das wird halt hier benutzt. Ähm, man sendet im Grunde die ganze Zeit ähm, so einen kleinen Beacon raus, also einfach das ist einfach nur eine ID, eine zufällige Zahl im Grunde genommen. Ja. Äh, die sendet man einfach von seinem Telefon aus und andere Telefone in der Umgebung können die können dieses Signal einfach ähm, empfangen und sehen halt, wie stark das ist. Und je nachdem, wie stark das Signal ist, können sie dann halt darauf schließen, wie nah diese Person ist äh, oder dieses Gerät. Und dann können sie dieses Signal abspeichern und gucken, wie lange war ich, wie lange war dieser Kontakt, wie nah war dieser Kontakt und speichern einfach nur diese Zufallszahl. Ähm, jetzt hast du also so, ein, so eine Art Liste an Zufallszahlen von anderen Leuten. Diese Zufallszahl ändert sich im Übrigen auch. Ähm, alle 15 Minuten, glaube ich, wird diese Zahl neu generiert, zufällig auf deinem Gerät. Mhm. Jetzt hast du diese Liste okay. an, an Zufallszahlen von Leuten. Du, du hast ja keinen Namen, du weißt nicht, wer diese Person ist. Da, da gibt es keinerlei Verbindung zu irgendeiner, zu irgendeiner Person. Und dann lädst du ähm, diese Liste im Prinzip hoch auf den Server. So, jetzt hast du einfach Listen mit Zufallszahlen, die du aber jetzt erstmal nicht zuordnen kannst. Und wenn jetzt jemand sagt, ich äh, habe Symptome dann äh, äh, muss er ja sozusagen freigeben, wann er welche Zufallszahl generiert hat. Ähm, zu welchem Zeitpunkt sozusagen seine ID äh, welche war. So, und dann kann der Server mhm. wiederum hingehen, diese Listen durchgehen und halt einfach schauen, mhm. wer wann Kontakt mit dieser ID hatte und kann dann einfach nur die Leute oder die, ja, die Apps ähm, warnen, die halt länger Kontakt hatten. Aber das Ganze ist halt ohne jemals irgendeine Zuordnung zu machen
1: zu irgendeiner Person. Ja, aber es klingt auf jeden Fall schon mal recht raffiniert. Das sind so kleine Listen, also wie so kleine Boxen. Dann musst du nicht eine fette Liste durchgehen. Genau. Ja.
2: Cool. Also ähm, keine hundertprozentige Gewähr auf die Details, aber so ist das Prinzip, wie ich das verstanden habe. Deswegen okay. ist es alles in allem relativ, äh, ja, Datenschutz, zu ja also. datenschutzfreundlich. Vor allen Dingen, weil halt auch keine Location gespeichert wird. Du hast keinerlei ähm, zusätzliche Location, wo du wann warst, sondern einfach nur, mit wem du Kontakt hattest.
1: Ist es denn hier... Ich weiß, ich habe mich da gar nicht mit auseinandergesetzt. Ist es hier in Deutschland denn auch auf dieser Bluetooth Low Energy Basis? Ja, oder ist genau. Es,
2: ja. Also es gibt diese okay. Stopp-, äh, nee, in Deutschland heißt die Corona-Warn-App. Ähm, also das Ding ist, Apple und Google haben sich da zusammengetan, haben da relativ schnell einen äh, Standard quasi entwickelt, den beide dann auch äh, einhalten mit Android und den iOS-Geräten. Und äh, jede Region hat nur eine App, die zugelassen wird für diese, ja. für diese Region. Was natürlich auch Sinn macht, weil du willst natürlich nicht zehn Apps haben, die alle nicht miteinander kompatibel sind. Deswegen mhm. in Deutschland ist es die Corona Warn App. In Österreich ist das die Stop Corona App. Und ja, in jedem Land wird es dann halt eine geben, die auf diesem, diesem System
1: basiert. Okay. Cool. Ja. Gut, dann werde ich sie mir installieren.
0: Ja, ich glaube, ich hole mir jetzt. Du
1: bist leider. schuld, werde ich wenn ich, werde. <lacht> <lacht> wenn ich Corona Wenn
0: <lacht> Ich habe mir deine App geholt, jetzt habe ich G Corona, toll.
1: Die 8
2: Ich bin schuld, wenn die CIA dich mit Corona infiziert.
1: Ja. Oder Bill Gates persönlich. <lacht> oh, es ist krass, ne? Ich muss mich da immer noch reinlesen, aber ich habe gehört, dass er auf jeden Fall der Teufel sein soll, ne? Ich, habe, ich bin, bin so ein bisschen hinterher in den letzten Wochen. Ich habe, ach ja, ich, ich lese bin, die Schlagzeile Ja, ist. Ach, ich weiß es gar nicht. In, in Florida habe ich Ausschnitte von diesen, was sind das für Debattensitzungen Sitzungen in, im Rathaus
2: oder ich weiß es so nicht. So Townhall Meetings, meinst du?
1: Ja, ja, genau. Da gehen, da gehen dann Bürger, Bürger hin und dürfen dann ein paar, kriegen ein bisschen Redezeit. Ja und reden mit Politikern, mit Politikern, ja. mit dem Stadtrat oder so. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich mit dem Stadtrat. Und äh, wie die die da angiften, ne? Das sei Devils Work und äh, und ihr sagt, ihr betet dann jeden Tag zu Gott, dass Corona zu Ende geht. Ihr betet nicht zu Gott, ihr betet zum Teufel. Das war eine Frau, die da redet. Und alles völlig unsachlich. Und alter, frage ich mich echt, was
0: geht denn. Dann fuck dann. Ja, ich, das Prinzip ist doch eigentlich ganz gut, dass die Bürger da mal so da hinkommen und mit ihrem Anliegen da vorbei steppen. Ja, nicht, also, an
2: sich schon. Man halt dann nur ein... Dünn die Pfiff Idee rauskommt. ist
1: gut, ja. Habe ich mir auch gedacht erstmal. Aber ja. ja. <lacht> Dann siehst du halt, wie, wie die da hingehen.
0: Ja, ach, egal. Guckt es euch selber an. Macht euch selber einen. Town -hall meetings sind also sehr... Ja. Und warum soll Bill Gates der Teufel sein? Das äh, interessiert mich doch jetzt schon. Keine Ahnung. Eine von denen sagt,
1: auch, sagt auf jeden Fall, ihr tut euch mit Bill Gates zusammen, mit dem Teufel höchstpersönlich. Und ich wollte nachlesen, warum, und dachte mir dann so, ach, weißt du was... Nee, irgendwann landest du dann wieder. Eine halbe Stunde später bist du dann doch wieder bei exen menschen und ja, äh, äh, ist echt so. Scheiben Erdland und Hohlerde hast gesehen. Die Hohlerde.
0: Lass gut sein. Reiches in der Hohen Erde.
2: Ja, es ja. ist Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da was da abgeht teilweise, was für Zeug da, was für wirres Zeug da in den Zusammenhang gebracht wird und wie die Leute eher bereit sind, sowas zu glauben, als sich nun mal fünf Minuten ein bisschen mit dem Thema zu
0: beschäftigen. Ich glaube, es geht, ja. die wissen, dass es das falsch ist, ich glaube, es geht darum, einfach drauf zu beharren und diese Community zu haben. Keine Ahnung. Oder? Ja, das,
1: das sind diese Werte, ne, die so verankert sind in vielen Amerikanern anscheinend, die, die dann auch sure. da, die das immer wieder vorbereitigen. Ist das, ist das hier nicht mehr das Land der Freien? Ist das hier nicht mehr? So, ne? All diese Sachen. Ich bin Amerikaner und ich lasse mir keine Sekunde länger vorschreiben, eine Maske zu tragen. Yeah. Ihr schickt unsere Kinder mit Masken in die, in die Schule. Are you insane? Sagt sie, are you out of your mind? Oh, oh mein hm, Gott, ja. sie werden ja. sterben. Ja. Mein Gott. Stell dein Ego ja, einfach den mal kurz mal hinten an. Aber das gibt's ja,
2: Und, gibt's ja in Deutschland äh, oder überhaupt überall eigentlich. Diese ganzen Verschwörungstheorien oder Verschwörungs... Eigentlich sind es ja keine Theorien, das ist ja auch das Geile, sondern es sind äh, Versch gefährlich? Verschwörungs... Äh, was, wie haben sie es nochmal genannt? Fantasien? Nee. Mythen. Erzählungen. Hm. Weil Theorien kann man ja, also Theorien haben ja eigentlich die äh, Eigenschaft, dass man sie widerlegen kann.
1: Ja, dass sie, wenn sie stimmen würden, funktionieren würden. Ja, vor allen Dingen erstmal, dass, dass
2: sie irgendwo, dass man sie irgendwie widerlegen könnte, also mit, mit irgendwelchen Argumenten widerlegen könnte. Aber das ist ja bei Verschwörungsideologien oder so nicht möglich, denn die, haben, die bieten einfach keine Angriffspunkte, weil alles, was sie irgendwie äh, argumentativ aushebeln könnte, wird ja dann quasi einfach wieder diskreditiert, indem man sagt, also man, man, man schließt sozusagen einfach den Kreis wieder. Die, die Argumente sind dann halt gefaked oder die Argumente kommen von Leuten, die mit dem Teufel zusammen sind und die zählen mm. deswegen nicht und deswegen sind es keine echten Argumente und deswegen ist die Theorie sicher.
0: Dumm. Aber ich bin da
2: auch immer wieder erstaunt. Manchmal, wenn ich äh, von irgendwelchen Theorien höre, die ich vorher noch nie gehört habe. Habt ihr das schon mit diesem 5G irgendwo gehört?
0: Nee. Ähm, ich weiß, dass es 5G jetzt bei T-Online gibt. Das ist ja einfach nur ein neuer
2: Mobilfunkstandard oder eigentlich eine ganze Kette an Standards, die so ein bisschen unter diesem Schirm 5G zusammenkommen. Äh, Und was da Leute, wie die da... Was es da für Verschwörungstheorien gibt, ja, das, da wird
0: die richtig schlecht. Und was, was, was gibt es zu hören? Ähm,
2: ja, ich glaube, <lacht> wie war das nochmal? Also, die, die 5, 5G ist ja ähm, so sehr hochfrequent. Ähm, und das brauchen, das brauchen die Nanobots, glaube ich. Äh, um miteinander kurz zu kommunizieren, die dir von Bill Gates mit der Corona-Impfung eingeflößt werden sollen.
0: Ah. Irgendwie so ist, glaube
2: ich, so eine dieser Theorien.
1: Ah. Guck mal, da, da schließt sich der Kreis. Genau, und dann deswegen habe ich die Corona-App
0: nicht runtergeladen. Ja, genau. Was ein Witz, ey. <lacht>
2: <lacht> Aber Bill Gates Voll. ist eben deswegen interessant, weil er ja schon, ich glaube, vor zehn Jahren oder so Reden gehalten hat teilweise, wo er quasi schon beschrieben hat, wie diese solche Pandemien aussehen und dass man da was tun muss und dass es noch nicht zu spät ist und dass man halt sich vorbereiten kann auf sowas. Und das wird dann jetzt halt von vielen Leuten so hergenommen als Beweis, dass er das, das sagen, dass er dahinter steckt. Oh, oh. Weil er sich schon er Gedanken wollte, darüber gemacht hat. Er
0: wollte nur seine App
2: verkaufen. <lacht> er hat ja diese Stiftung, diese Bill und Melinda Gates Foundation, die ja unglaublich viel Geld in Forschung äh, investieren, um hm. Krankheiten zu bekämpfen und ja, in, in Malaria-Gebieten, Grundlagenforschung. Mein ah, ja, das schon, auch. Ja. Der setzt seine Billionen eigentlich ziemlich äh, philanthropisch ein und kriegt dafür jetzt halt
0: als Belohnung <lacht> irgendwelche Geil. Teufelsstatus, auch <lacht> ganz geil. Echt so geil. Wenn ja, er einfach spielen würde. Ja, ich bin es, der war Leibhaftige. <lacht>
1: Freue mich jetzt schon auf die nächste South Park Staffel. <lacht> <lacht> Wenn das da nicht Thema ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Nette Runde heute wieder.
2: Hm. War das jetzt irgendwie eine wirre Folge? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe ähm, ja, zwei jeden Stunden jeden über Schlafen geredet und dann haben wir über Bill Gates den Teufel geredet.
0: Du hast über Schlafen geredet. <lacht> ich habe heute eigentlich nur einen Podcast gelauscht. Danke dafür, dass ich live <lacht> auch drin sein durfte. Ich hab das Mikrofon.
2: Ja, das, das manchmal wenn ich so anfangen zu reden und dann kann ich nicht aufhören.
1: Das ist wie so ein Monolog. Eine Monologfolge. Ja, war nur mal Du warst nur mal vorbereitet. <lacht> Hausaufgaben gemacht. Und so
2: kann man es <lacht> natürlich aussehen. Ich hab auch. Ja.
1: ja, schön. Ich denke, Leute, dann können wir das an der an der Stelle eintüten. Ja. Oder was meint. Würde ich sagen.
0: Ähm, ja. Ich mache die Eintütung nicht, weil ich die, äh, den Dosenöffner schon verkackt habe.
2: Na gut, ihr äh, seid jetzt im Urlaub?
0: Ja. Ja, das
1: stimmt. Sind so aus. Zwei Wochen ab übermorgen. Kim, Nice. Ich brauche auf jeden Fall auch mal wieder Urlaub. Das entzerrt jetzt auch nicht unseren schmirt rhythmus Schmild rhythmus wenn nee. wir jetzt zwei Wochen weg sind. So wir könnten
0: ja auch einen, einen, einen gast aus äh, Saint-Tropez machen. <lacht>
1: <lacht> oh Gott.
0: Auswärts schmöhnt.
1: <lacht> Hallo. Oh.
0: Schön, auswärts schmiert. Nee. Nee. der Digital Detox, unter dem, unter dem Motto steht dieser Urlaub. Nur Insta. Das ist ja kein, das ist das ist so wie schlafen, Alter. Du brauchst, also ich hoffe, wenn man, wenn man nicht mindestens zwei Stunden bei Insta jeden Tag, könnte der Schlafrhythmus außer, Fugen geraten. Ja, Mann. Ja, ich glaube, die Luft ist raus.
2: Wir können jetzt auch alle ja. schlafen gehen, denn es ist eigentlich schon an der Zeit auch so langsam.
0: Ist es denn jetzt auch schon Zeit zum Schlafen, wenn man morgen wann aufstehen will? Ab wann? Also, wie, viel, wie viele Stunden sind denn
2: gesund? Ja, diese typischen acht Stunden sind eigentlich äh, ziemlich, ziemlicher gesunder
1: Default, den man so anpeilen kann. Ich glaube aber nicht, dass es gesund ist, die irgendwann einzubauen, oder? Sondern schon in dem Runden. Also regelmäßig. Also, wenn man regelmäßig äh, acht Stunden
2: Schlaf bekommt, dann ist es schon, schon sehr gut. Also an alle unsere potenziellen Zuhörer, wir danken euch fürs Zuhören äh, und schaltet auf das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Der schmöd ist da.
1: Ciao. Ciao sm